0: Horeca en cultuur mogen tot 10 uur open blijven. Maar het kabinet hoeft niet bepaald op staande ovaties te rekenen. En pensioenfonds PMT benadrukt het verschil te willen maken met fossiele beleggingen. Dus te blijven zitten. Is die koers nog houdbaar? Dat en meer bespreek ik in het, met het lobbypanel. En daarin zitten Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En Irene Boon van Trias Politica voor organisaties en bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Fijn dat jullie er zijn. Ik begin bij jou, Debbie. Want beursgenoteerde bedrijven, dat klinkt allemaal wat vaag. Maar jij bent je toch ook gewoon verantwoordelijk voor de global communications van Axel?
1: Zeker. Het was Dan wat druk deze week. Dan druk je nog week. wat
0: verantwoordelijkheden op je bordje liggen. Hoe is dat om, om dat mee te maken? Worden mensen niet hebben gemist. Er is een overnamebod van KKR. Uh, waar het bestuur van Axel mee instemt. Wat betekent dat voor jou? Wie, uh, dat betekent dagen?
1: een hele drukke week. Met uh, allemaal calls van uh, analisten en uh, media. En het uh, ontzettend goed uitleggen dat het een mooi overnamebod is. En wat dit inhoudt.
0: Is dat goed gelukt of zijn er dan in die drukke dagen ook nog momenten dat je dacht, ja, toch een scheef schaats ergens gereden?
1: Uiteraard niet, want dat plannen wij zorgvuldig. Uh, maar natuurlijk, uh, ja, weet je, 98% ziet ook het mooie bot. Dat zag je ook aan de koers van Axel. Steady uh, omhoog. Je zit
0: nog in je rol, heel goed. En stabiel. Ik blijf ja.
1: in mijn rol, rolbevestigend. En uh, ja, het is ook een heel erg mooi uh, overnamebot. En we hebben natuurlijk nog wel een traject te gaan. Uh, want Hoe lang was... weet
0: jij dat dan al? En wat, wat voor voorbereidingen horen erbij? Je weet op een bepaald moment, dit komt naar buiten. Dan moet alles natuurlijk al in de stijger staan. Hoe begeleid je dat?
1: Nou, dat hoor je een tijdje van tevoren. En dan heb je duidelijk een interne kant. Hè? Want je hebt een enorme verantwoordelijkheid naar je duizenden medewerkers. Uh, en ook naar de leidinggevende om dat heel erg goed uit te leggen. Dus wat je doet, je maakt een communicatiepackage met daarin alle communicatie. En dat geldt uh, met name ook voor de externe kant. Maar je krijgt weinig tijd. Want zoals je weet, als je koersgevoelige informatie hebt... dan is het terstond uh, het ook uh, aan de beurs uh, en alle, alle stakeholders tegelijkertijd... Uh, ja. Vermelden, dus dat uh, maakt je lead time kort. Dus dat betekent gewoon weinig slaap en heel hard doorwerken met een heel groot team.
0: Toch uh, nog eventjes uh, je, je slaap uh, uitstellen. Een half uur nog actief blijven in dit panel. Nog eventjes misschien om tot rust te komen. Irene, wat was jouw lobby? Waar ben jij de afgelopen dagen druk mee bezig geweest?
1: Ja, Wij zijn eigenlijk bezig met een onderzoek naar uh, consumentenbescherming... Maar het interessante is dat het ook een link heeft... met Level Playing Field voor leveranciers. Het gaat eigenlijk over de vraag heel algemeen... hoe weet je zeker dat je waar krijgt voor je geld? Dus hoe weet je zeker dat er 100 gram gerookte zalm... in een pakje gerookt zalm zit? Of is dat misschien eigenlijk minder? Dus voor consumenten natuurlijk van belang om te weten... want de koopkracht is er niet veel beter op geworden. Maar voor leveranciers ook van belang om te weten... dat als zij zich netjes aan de regels houden dat hun concurrenten dan niet stiekem 80 gram erin stoppen... en daarmee uh, hun concurrentiepositie bevoordelen. En we zijn aan het kijken hoe dat nou in elkaar steekt. Uh, en de wetgeving is op zich volgens mij best wel op orde. Alleen de handhaving, daarvan is de vraag hoe het daarmee gesteld is.
0: Ik doe me drie letters op in mijn <laughs> hoofd. A-C-M.
1: Dat zou je denken... Uh, dat dacht ik namelijk ook. Maar de uh, toezichthouder hier is de Nederlandse en oh ja. Autoriteit. Okay, dus iets
0: meer letters, maar die, die hebben dan toch de verantwoordelijkheid om hierop toe te zien?
1: Ja, maar je zou eigenlijk ook, uh, omdat het ook met metrologie te maken heeft... zou je, je ook kunnen voorstellen dat het bij Agentschap Telecom thuis hoort. Nou, kortom, we zijn aan het kijken hoe zit het nou precies... en hoe kan je nou zorgen dat als je eenmaal langs die keuring bent gegaan... als producent of als leverancier... dat je dan ook 10, 15, 20 jaar na dato nog compliant bent, want daar uh, zou wel eens wat uh, kunnen zitten.
0: Oké, okay. als daar inderdaad meer nieuws over is, meld het hier. Dan uh, naar nieuws van gisteravond met verstrekkende gevolgen... onder andere voor cafés, restaurants, bioscopen, musea en theaters... want die mogen de deuren voortaan openen. Tot tien uur s avonds. hoorden we gisteravond van minister Ernst Kuipers. Die begon overigens, laten we daar maar dan dit uh, ook maar mee beginnen. Niet Rutte, maar Kuipers begon met de persconferentie. Goeie zet.
1: Dat kan ik me voorstellen. Hij mag het goede nieuws brengen. Dus ik denk dat ze deze minister daar wat dat betreft wel mee helpen. Hij mag het uh, af en toe nog wel wat, ja, vind ik, enthousiaster brengen. Maar als je dan ook weer naar de inhoud kijkt... dan denk ik van, nou, dat is toch al een gemengd voorstel... wat je ja, daarin neer hebt ja. gelegd.
0: Want uh, het is iets, maar te weinig om echt enthousiast van te worden.
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. De horeca is enthousiast. Uh, heeft dat ook direct uh, in een statement, ik geloof... twintig minuten na afloop van de persconferentie naar buiten gegooid. Maar het zijn echt schijnversoepelingen als je kijkt naar de cultuursector. En desastreut uh, voor de evenementen... Maar ook voor de theaters. Ik bedoel, de omzet wordt gedraaid na tien uur. Het is nauwelijks nog voor. Ja, winst te maken, ook als mensen op anderhalve meter afstand... van elkaar moeten zitten. Dat is gewoon te weinig ja, voor die sector.
0: Je uh, zaalbezetting nodig uh, gemiddeld genomen... om ervoor te zorgen dat er iets verdiend wordt. Zojuist een uitgebreid gesprek gehad met Jan Zoet van de Taskforce. Die ook niet helemaal wist wat hij hier nu mee aan moest. Hij kon er ook niet alleen maar negatief over zijn. Maar als je kijkt naar Diederik Ebbingen bijvoorbeeld... de grote man van Theater Kapsalon... die gaf meteen aan, dit is economisch niet haalbaar. Hier zijn we niet mee geholpen. Moet je hoe moeilijk dat ook klinkt, hè? je zegeningen op een bepaald moment ook tellen... of hoort hier meteen bij het is te weinig, we moeten door.
1: Uh, ik, ik vond het echt heel erg jammer om de uh, apotheose van uh, Theater Kapsalon te zien. Ik vond het een waanzinnig goed, slim initiatief van een sector die het heel zwaar heeft. Wat ik er sympathiek aan vind en dus lobbytechnisch heel sterk is dat het getuigt van inzicht dit zijn nou eenmaal de kaders en daarbinnen gaan we toch iets bedenken wat zo slim is dat het, dat het werkt. Uh, de handhaving is ook nauwelijks uiteindelijk gedaan, dus dat is, was echt prima. De hele pers was internationaal lovend daarover, dus dat was Echt schot in de roos. En wat gebeurt er aan de vooravond van de persconferentie? Dat dezelfde initiatiefnemers, in dit geval was het uh, Sander Wallis de Vries, eigenlijk op voorhand al begon... ja, maar het is veel te weinig en dit kan niet.
0: Maar het is toch en, ook te weinig, als ja, maar, je er economisch naar kijkt? Ja,
1: maar het is lobbytechnisch zo ontzettend zonde. Want ze had echt goud in handen. Ze hebben iets supergoeds neergezet. En eigenlijk, waar aan Nederland al twee jaar lang uh, roept... het is allemaal te weinig en het is allemaal niet goed... waar iedereen genoeg van heeft, draait hier de rol om. En doen zij op het moment dat ze eigenlijk heel ver zijn gekomen... precies dat. Wat veel slimmer was geweest wat mij betreft, is zeggen... oké, okay, we gaan dit uh, starten, hoera we kunnen ook open en die sprankeling in de samenleving waar ze het over hebben, gaan we ook organiseren. Daar loopt dan de logistiek vast. Dus organiseer dat nou, dat heel Nederland zegt, nou wat jammer, want nu kunnen we niet op tijd naar huis. En ga dan in de tweede ronde nog eens praten en zeggen, jongens, we zijn bezig, moet je kijken wat goed, we hebben alleen even hulp nodig. Debbie? Ja, ik zou ook zoeken naar een compromisvorm. En ik zie ook in de berichtgeving dat de cultuursector dat aan het doen is. Dus dat is goed. Ik ben het wel eens met Irene dat daar waar het je lukt... en dat is de cultuursector toch niet eerder gelukt... met een positief initiatief, ook reputationeel, jezelf op de kaart te zetten... moet je eigenlijk kijken hoe je die sympathie eigenlijk niet verspilt. Ik zie wel... ook. Hoe doe je
0: lobby... dat als je niet tevreden bent met het resultaat?
1: Door een hele ludieke actie te bedenken... waardoor je uh, ook laat zien... In die dezelfde sympathieke toon dat je het er totaal niet eens mee bent. En ik zou vervolgens daar ook een termijn aan verbinden. Want dat is iets wat echt wel slim is van luister. Als wij nog steeds zien na drie weken, ik noem maar wat... van uh, de besmettingen, die blijven zoveel... en er komt niemand meer op de IC... dan is er toch werkelijk geen reden meer... waarom de cultuursector niet volledig open mag. Dus ik hoop echt van ganse harte dat ze die sympathieke toon weer weten te vinden... ondanks de enorme teleurstelling. Want wilde
0: natuurlijk aan het sympathie... Die winnen door te zeggen, het OMT verplicht ons eigenlijk... adviseert ons om eerder dicht te gaan. Wij hebben jullie als culturele sector gemist. We willen ook niet de flauwste zijn. Tien uur.
1: Daar prikt iedereen doorheen. Want dat is elke keer weer dat lekken voor de, voor de datum waarop het naar buiten gaat. En dan kan je inderdaad wel proberen sympathie te wekken. Maar het is toch nog een beetje threshold houden op uh, de totale openingen. En ik denk dat daar de cultuursector en ook de evenementensector... gewoon de dupe van wordt. En ik weet niet wat je nog meer nodig hebt. Want bijvoorbeeld België is een grote testcase geweest. Duitsland, Engeland en Nederland zelf ook. En de afgelopen weken zie je gewoon geen toename... Op de IC. Waar wacht je dan nog op? Want ik bedoel, dat is een hele duidelijke steekproef geweest. Gewoon mee ophouden.
0: Jij haalde iedereen de horecasector al aan. Daar hebben we de afgelopen week in verhouding dan weer iets minder van gehoord. Hadden nog wel behoorlijk de P in. Eh, toen het er nog niet zo goed uitzag. Afgelopen week was het wat stiller, behalve dit statement. Het is tijd, de... ik denk, ik gooi hem er toch maar even in... omdat ook in dit panel, voorafgaand aan dit panel... het al ging over de gin tonic die jullie zo meteen in het café gaan drinken. Is, is dit hoe je je statement moet gaan maken?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Wat, wat goed is... Kijk, de horeca heeft natuurlijk ook nog even opgeroepen... tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Je zag dat dat in de pers... dat werd gemeld, want het was wel nieuws. Maar ja, er eigenlijk heel lauwtjes op gereageerd. Uh, dat, dat stak af tegen de, de, de cultuur, cultuursector. Uh, maar... Het sympathieke geluid nu van oké, okay, we kunnen openen... We gaan het creatief doen. En we gaan alles op alles zetten om het toch uh, waar te maken. straalt af op iedereen. Wij zeiden het ook tegen elkaar. Kom op, we gaan die kroeg in. We blijven daar gewoon zitten nu. Iedereen wil graag. Iedereen zit met een grote glimlach in die cafés. Het
0: feit dat ik de hinderlijke onderbreking ja, ben om al die mooie boodzie, plannen ja. uit te voeren. Ja, mijn <laughs> excuus. We gaan het over iets <laughs> anders hebben. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het lobbypanel, Debbie de Wagener, Irene Boon. We gaan het hebben over het pensioenfonds PMT. Dat blijft vasthouden aan beleggingen in de fossiele industrie. Het metaalfonds is namelijk van plan om zijn tanden te laten zien. Dat vertelden twee bestuurders gisteren aan het FD. Het standpunt van PMT staat dan weer in contrast met andere fondsen... die recent hebben aangekondigd wij stappen uit fossiel. ABP is het bekendste voorbeeld. Snap jij dat PMT voor deze andere route kiest, Debbie?
1: Daar is veel voor te zeggen, want dit gaat natuurlijk over... Van wat is jouw kracht als belegger, als aandeelhouder? Hè? Op het moment dat je blijft beleggen in die fondsen... en aanwezig bent op aandeelhoudersvergaderingen... betekent ook dat je zeggingskracht hebt. En waar gaat dit hele verhaal over? Namelijk dat je wil dat die duurzaamheidstransitie... sneller gaat verlopen, zodat we CO2 met elkaar verminderen. Zodat we allemaal duurzamer gaan produceren. Dus als jij ook de fossiele brandstofproducenten... in die regel wil krijgen en wil zorgen dat er wordt versneld... dan zou ik het heel erg goed, en dat begrijp ik ook heel erg goed dat je in die aandeelhoudersrol blijft en dat probeert te pushen.
0: Tot je geduld op is en je zegt, op deze manier gaan we niet verder. Lees de beslissing van ABP.
1: Dat riep onmiddellijk bij mij op dat de duurzaamheidstransitie... en dat zegt het wel, is een duurzaam proces. En wat daarvoor nodig is, is een lange adem en veel spierkracht. En uh, dus ik vond dat wel wat teleurstellend. Ik vind het ja, namelijk heel erg goed. Het roept me ook een beetje op van, als je irritante kamerleden hebt... Hè, zet je die dan in een hoekje, praat? je die niet mee? Of knuffel je ze dood? En probeer je toch in een soort van coalitievorming te komen tot vooruitgang En ik vind het heel erg stoer dat PMT daar als een toch wat oudbolliger pensioenfonds mee naar buiten is getreden. En dat helpt ook. Want op het moment dat je het proces transparant maakt, maak je ook veel meer mensen deelgenoot. Nou, moet
0: je ermee naar buiten treden? Want er was niet een directe aanleiding om nu met dit statement te komen, om dit interview af te geven. Of is het een duwtje in de rug, zo keek ik ernaar, van de deelnemers. Hé? Die werken natuurlijk vooral belangrijk... De metalen en techniek, die MNT, die staan ergens voor in de fossiele energie. Maakt het dan ook uh, wat ingewikkelder om te zeggen: Nou, deze sector, deze bedrijven, daar stappen we uit?
1: Nou, ik denk dat um, het feit dat PMT nu blijft zitten uh, en daar uh, invloed uh, uitoefent, dat het eigenlijk vooral bestaat bij de gratie van de zet van ABP. Dus ABP zegt, tot hier en niet verder, we stappen eruit. Daarmee gaat er natuurlijk een bom af. Ik ben het helemaal eens met Debbie... dat dat voor de transitie aan zich teleurstellend is. Maar daarmee is natuurlijk een gouden baan ge gecreëerd voor het metaalfonds... die kan zeggen, wij blijven zitten, maar pas op... als je ook maar een beetje te ver gaat, dan doen wij hetzelfde als ABP. En ik denk dat het statement wat nu, wat mij betreft... ook een beetje uit de lucht kwam vallen... met dat oogmerk ook gemaakt is zodat, kijk, de kans bestaat natuurlijk dat zij net zo goed als ABP... na twee jaar zeggen, het is niet gelukt, we, we gaan.
0: Dat geven ze nu ook al aan, hè? Ja. Er moet echt wel iets gerealiseerd zijn. Er moet een ja. plan op papier komen, zo niet, dan. Ja. Maar... En omdat ABP die stap heeft gezet, weten nu ook die bedrijven... het zou wel eens menens kunnen zijn. Ja.
1: En door dat nu als statement naar buiten te brengen... heb je als het ware, creëer je een nulmeting. Waarover je over twee jaar kunt zeggen... we hebben toen al gewaarschuwd, die hadden twee jaar de tijd. En dan kan je er met geheven hoofd uit. Want dan ben je, net als ABP, uh, zeer teleurgesteld in de sector. Einde van
0: de discussie.
1: En dan is het niet mislukt. Dus dit is een soort garantie eigenlijk.
0: Is het inderdaad de indirecte verdienst van het ABP van Corine Wortman?
1: Kan, maar het PMT heeft dit niet onbezonder gedaan, want ik zag ook op hun website, zij hebben dit in een onderzoek uitgezet bij leden en die leden onderschrijven het ook, dus dat zij blijven inzetten en blijven uh, bij de fossiele brandstofproducenten... Uh, qua beleggingen. Dus dat vond ik wel een goede zet. En ik vind die transparantie wel opvallend, want dat zie je niet altijd. Maar dat het onderwerp uh, ja, verloren gaat in uh, alles qua versoepelingen... Axelgroep en Tuurlijk, uh, Axel -groep. De Voice, ja. dat begrijp ik. <laughs> ja, 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 maar ja. Dat, is, uh, dat geldt nu bijna maar, voor elk stukje nieuws. Maar je moet dus ook
0: echt kijken naar je deelnemers... naar het bestand dat je vertegenwoordigt. Want ABP komt natuurlijk ook niet zomaar tot deze beslissing. Is flissing... Teruggezet. Er zouden ook juridische stappen eventueel nog in het verschiet liggen. Deelnemers die protesteerden, die daar het hoofdkantoor hebben bezet. PMT weet, als we deze koers varen... dan heeft dat de instemming van onze deelnemers. Dat maakt nogal wat uit.
1: Zeker, en het eh, ontslaat in ieder geval PMT niet. Ze hebben nu de media gezocht, en flink ook. Maar dat betekent ook aan hun kant dat ze dat moeten blijven doen. Want als je nu verdwijnt en het mislukt straks... Eh, ze krijgen niet genoeg vaart in het proces... dan word je wel harder afgestraft.
0: Hoe groot is de kans dat het mislukt? Want PMT is niet mals voor de bedrijven waar ze nu in blijven zitten. We verwachten echt dat ze een ommezwaai maken. Dat ze dat transparant ook met ons delen. Zodat we weten waar ze mee bezig zijn. Uh, ja, dat, dat engagement waar dan over gesproken wordt. Kun je dat op deze manier echt afdwingen? Of voelen die bedrijven vermoedelijk toch niet de druk die nodig is?
1: Nou, ik, ik denk dat het een taaie kluif gaat worden. En dat je inderdaad als PMT moet zorgen dat je de druk die er nu is, die je dus bij de gratie van ABPZ kan doen, dat je die hoog houdt door regelmatig die pers te zoeken en te waarschuwen... en daarover te rapporteren en zichtbaar te blijven. Maar je moet die druk er wel ophouden, want als je het pikt. loslaat,
0: dan ja, ja. is het
1: zonde. Ja, Goed,
0: dat... dan gaan we naar uh, een beetje geleerd aan dit thema. Een aantal Europese luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden... is kritisch op het klimaatbeleid van de EU. Het gaat om onder andere Air France, KLM en de Schiphol Group... die zijn bang dat niet-Europese concurrenten van de strenge eisen... opgelegd door de EU in de Green Deal zullen gaan profiteren. En om het speelveld gelijk te houden... bepleiten ze meer subsidieruimte en een heffing voor passagiers... die overstappen op een niet-Europese luchthaven. DBA ja, als je in de hoek zit waar de klappen vallen... dan moet je misschien met iets komen.
1: Ja, maar het voelt ook wel echt als iets. Want het is interessant dat als Europa jou iets oplegt. dat je meent dat je ook nog de politiek van niet-Europese landen kan beïnvloeden. Om zo'n stukje van je duurzame verlies te kunnen compenseren. Maar je ziet het in meerdere het
0: industrieën, toch? Dat je, dat zie je in, ook als je kijkt naar de Nederlandse bedrijven, die zeggen. kijk, de overheid die legt ons hier van alles op. Maar vergeet even dat wij niet een eiland zijn, dat wij te maken hebben met landen om ons heen, met werelddelen om ons heen. Alles wat wij hier aan strenge eisen opstellen, uh, lekt weg naar China. De, daar de, moet de, je toch iets mee als bedrijf, als sector?
1: Daar heb je aan één kant gelijk in. En aan de andere kant denk ik... Als je hiernaar kijkt en naar de hele duurzaamheidstransitie binnen Europa. A, je weet al tien jaar dat het eraan zit te komen. En de tweede is um, die duurzaamheidstransitie. En in dit geval voor de uh, vliegtuigmaatschappijen. Namelijk het, uh, het mengen van hun bi he, biobrandstof om zo gewoon minder CO2-uitstoten.
0: Kost te... geld is duur?
1: Dat kost geld en dat is duur. En dat is allemaal begrijpelijk. En aan de andere kant, het tempo ligt al laag in Europa. Je kunt nu nog wel proberen om dat achteraf... Op met een heffing te willen compenseren voor reizigers... die niet uit Europa komen. Ik denk dat dat op dit moment een wassenneus is. En dan vervolgens, kijk ik even lobbytechnisch... maar dan denk ik, waar wacht je nou op? Dat had je dan ook eerder moeten inzetten in het gehele proces. Want om dit nu nog voor elkaar te krijgen... dat lijkt mij een brug te ver.
0: Hoe doe je dit netjes, iedereen? Want de maatschappijen zeggen, net als de luchthavens... wij. We committeren ons aan de klimaatafspraken. Maar wij constateren ook dat er iets oneerlijks in zit. Dat mag je toch wel zeggen?
1: Uh, je mag voor mij alles zeggen. Maar dan uh, zeg ik dat je wel leidt aan een Calimero-syndroom. Met alle respect. Ik, ik vind dit echt een heel raar statement. Dus dat statement is ten eerste veel te lang. En je moet het vier keer lezen voordat je begrijpt wat ze nou eigenlijk willen. Uh, ik zou bijna zeggen. Uh, bel Debbie en vraag hoe het wel moet. Want dit kan echt beter. Maar... Dat en niet je of nu
0: al weer tijd voor heeft, maar goed, het <laughs> Als... valt te zien. Uh, toch wel. Nee, maar
1: okay. kijk, er, er ligt natuurlijk een klimaatdoelstelling waarbij deze sector echt het grote verschil kan maken. Dan kan je wel een beetje gaan, ja, als een Calimero... een beetje gaan huilen dat het heel oneerlijk is... dat jij binnen de Europese Unie een interne markt... waar je voor al het overige enorm veel profijt van hebt... nu een soort ongelijk speelveld krijgt met de rest van de wereld. Ja, dat, dat is de andere nou, kant van de ook, markt. Nou, ze ook
0: de praktische uitvoerbaarheid. Hè? Want ze zeggen, er zullen passagiers zijn... die dit stelsel gaan proberen te ontvluchten. Ja. Die Europa links laat liggen. Ja. En uiteindelijk kan dat zelfs leiden tot meer uitstoot. Ja. Dus
1: ja, waar dat ben je is... nou mee bezig? Dat is, de dat is een negatief scenario vanuit een, met echt uh, Calimero-gedrag. Ik zou zeggen, uh, profileer je nou als de kip met de gouden eieren... en draai het om en zeg dan, we hebben die klimaatdoelstelling. Uh, die, daar, dat is voor iedereen lastig. Wij als sector kunnen dat versnellen voor jullie. We gaan 100% uh, biobrandstof gebruiken. Daarmee halen jullie je doelstellingen zoveel jaar eerder. Save the planet. Het enige is dat we daar dan een beetje hulp bij nodig hebben.
0: KLM doet het overigens al een klein beetje. Die hebben de tickets in prijs verhoogd... omdat ze op eigen initiatief, vooruitlopend op wat Europa zo meteen verplicht... al biokerosine gaan gebruiken. En ze hopen dat, door daar nu mee te beginnen, een markt te creëren... waardoor die biokerosine uiteindelijk veel minder duur wordt. En toch staat ook hun naam onder dit statement. Is dat met elkaar te verenigen?
1: Ja, schijnbaar. Kijk, je hebt natuurlijk wat je extern uitstraalt. En je hebt natuurlijk ook het, het politieke proces. En dat wil niet altijd met elkaar corresponderen. En ik ben het ook echt met Irene eens. Van luister, gaan nou vooruit lopen in alles wat je doet. En ja, dat kost geld, maar dat weet je al jaren dat het eraan komt. Je kan wel nog kijken van oké, okay, we schetsen bijvoorbeeld... twee of drie scenario's en dat je bijvoorbeeld een deal maakt... met de overheid dat als een worst case scenario uitkomt... dat je daar op een bepaalde manier kan compenseren. Maar om nu over alle bruggen heen te roepen... nou, dan gaan we een heffing doen op de niet-Europese consumenten dat voelt als afwenteling voor mij op een reiziger. Alsof zij to blame zijn. Nee, we zitten met elkaar in een ingewikkelde duurzaamheidstransitie. En ik mis even daarin de, ja, de, het raffinement en de detail... waardoor je gewoon ook laat zien, ik loop vooruit en ik wil vooruit lopen. We gaan dit met elkaar cheffen. En dan zou ik in het lobbytraject, helemaal niet zo zichtbaar in de media... zou ik gewoon uh, gaan kijken van, oké, okay, het zou ook iets negatiever kunnen uitpakken. Wat zullen daar de... de consequenties van zijn en wat kunnen we daarmee doen? Zou, zou je
0: de klus aannemen? Je bent hier net naar voren geschoven... als kandidaat om deze lobby wat handen en voeten te geven...
1: Dat, dat is een hele persoonlijke vraag waar ik heel lang over na ga denken. Maar in ieder geval, met de scope die ik de komende maanden heb, zou ik hem niet kunnen aannemen. Maar het is wel heel interessant. En ik vind, mediaal gezien, dat ze het hier niet goed hebben gedaan. Dus dat zou ik wel onmiddellijk willen verbeteren.
0: Debbie de Wagenaar is dan ook reputatie-expert en lobbyist voor verschillende beursgenoteerde bedrijven. Fijn dat je er was. Irene Boom van Trias Politica. Succes met het onderzoek. Dank je Ik erover vertellen als er meer over bekend is. Zeker. Zometeen, dan praat ik verder over digitaal leiderschap in onze. De interviewserie De Veranderaars.